0: 安秀贤突然出现，夏雷想到了两种可能。第一种可能就是他和秦香的行动留下了被追查的线索，安秀贤带着人来抓人追赃了。第二种可能就是他和秦香的行动没有留下任何可以被追查的线索，安秀贤带着人来是利用这件事趁机整他。为了得到申屠天音，还有今晚所失去的颜面，安秀贤都有可能这么干。这里是韩国，是他的主场，他也不必像在华国那般畏手畏脚。事实上，当初作为申屠天音的追求者之一，安秀贤不敢在华国与古科武硬扛，便是这个原因。那里是华国，是古科武的主场。他受到的限制实在是太多了，而在这里他几乎没有限制。除了这两种可能，夏雷想不到还有什么可能。不过，无论是哪一种，对他而言都是一个大麻烦。就在夏雷心里对这事件进行分析的时候，安秀贤走了过来，冷笑道。夏先生，你还真是好兴致啊！都这个时候了，还有心情陪天音喝茶。夏雷面带笑容。难道发生在你家的事情惊动了韩国总统？现在已经开始执行宵禁了。我和谁喝咖啡，要你管吗？申屠天音从桌下碰了一下夏雷的脚尖暗示他不要去招惹安秀贤，他已经从那些穿着制服的警察身上嗅到了麻烦的气息。不过夏雷的讽刺已经激怒了安秀贤，他猛一巴掌拍在了咖啡桌上，怒道：“夏雷，我怀疑你偷了我家的古董，价值二十亿，你得跟我们走一趟。”夏雷收起了脸上的笑容，声音也转冷了。你说话最好给我注意一点。你说我偷了你家的古董，你有证据吗？人证还是物证？证据？你要什么证据？安秀贤怒容满面，我就给你证据。安秀贤的随从里站出了一个人，正是安家的管家。崔明虎，他冷笑道：“我看见你进了我们董事长的书房，然后偷走了古董。这就是安秀贤的证据。就算没有证据，他也可以随意制造证据。这摆明了是陷害。不过夏雷反而倒放心了，因为崔明虎跳出来作证，这就说明警方和安家。”并没有查到什么，安秀贤这个时候带人过来是第二种可能，趁机整他。我明白了，夏雷站了起来，你们是想栽赃陷害我是吗？安秀贤说道，是不是栽赃陷害你？你去跟警察和法官说吧。不过现在你得跟我走。夏雷掏出了手机，我马上给我们的领事馆打电话。不等夏雷拨号，安秀贤便递了一个眼色，一个警察跟着就冲了上来，用韩语吼道：“放下你的手机，否则我开枪了！”警察拔枪的速度很快，夏雷还没有拨出第一个数字，他手中的枪就已经指着夏雷的头了。夏雷放下了手机，视线快速扫过咖啡厅，三两秒钟的时间里，左右两侧的通道，还有咖啡厅里看热闹的人都一一进入他的视线。大致咖啡厅里的人数，小至每个人脸上的表情、眼睛往什么方向看等等一切，在他的大脑里就如同是一幅静态的 3D 画面，清晰无疑。了若之掌，他的大脑不仅呈现出了这样的静态三 D 画面，同时还在分析逃走的最佳路线。而且，这还不是那种想想就了事的分析，而是细致到了恐怖程度的分析。比如，他可以一掌打掉持枪警察的手枪，然后从他的身边冲出去。将隔壁桌边站着的一个女人推向追捕他的人，三步之后，他可以抓起另一张咖啡桌上的还在冒着热气的咖啡壶，向安秀贤砸过去。这些场景在夏雷的大脑里自动排演，眨眼间便为他整理出了一条最佳的逃跑路线。而他，他也惊讶地发现，在身处险境、精神高度集中的时候。他的大脑的运算能力会有很强的提升，再配合他的左眼，简直就是一个不可思议的存在。左眼或者是 AE 胶囊，是不是影响了大脑？这个问题一直困扰着夏雷，他一直有这方面的猜想和分析，可都没有结果。可是这一次。他的大脑却突然展现出了惊人的运算和分析的能力，这已经不是猜想了，而是显露苗头了。举起手来！持枪的警察对着夏雷呵斥道。夏雷收回了视线，神色淡定。申屠天音却按耐不住了，他抓起桌上的咖啡杯就摔在了地上，愤怒的道。安秀贤，你够了！天爷，安秀贤显然从来没有看过申屠天音这么发怒过，他的心顿时有些虚了。夏雷是我的朋友，更是我申屠家的恩人，你这样对他，你将我置于何地？申屠天音的情绪有些失控，他抬手指着安秀贤的鼻子：“我现在给你两个选择。”一是你带着人离开，我当什么事儿都没有发生过；二是你带走下来，我马上撤资，我们两家的合作项目立刻中断。安秀贤顿时愣在了当场，好半晌才说道：“铁爷，你居然为了这么一个小偷，你居然要中断我们两家合作的项目？那可是十亿美金的项目！”你想清楚了吗？申屠天音冷冷的道：“你清楚我的性格，我做出的决定不会更改。两个选择，一分钟的时间考虑，我等你一分钟。”这一刻，申屠天音仿佛真的是一国女王，她的气场之强，没人能比得过她。夏雷忍不住看了他一眼。心中一片复杂的感受，不管他和申屠天音的观念甚至立场都有着相反的地方，可他愿意为他失去一个价值十亿美金的跨国项目，这已经足以感动他了。铁爷，你冷静一点，我是有证据的。安秀贤并不死心。我说了一分钟，申屠天音说道。明美，开始计时。傅明美跟着就抬起了手腕，盯着后腕上的腕表。一分钟的时间，完全不给人商量，不留半点余地。这就是申屠天音的霸气。这时，安秀贤一目看向了咖啡厅里的一个方向。这个时候，他想看什么？夏雷的心中一动。左眼的余光也跟了过去。咖啡厅的一角坐着一个老头，半秃的头顶，剩下不多的金色头发就像是一只没顶的帽子扣在他的头上。没有表情的脸庞，眼窝深陷，鼻梁上架着一只无框眼镜，从镜片下透射出来的眼光，难掩一股阴戾的气息。这个老头普通身材，看上去甚至还有些瘦弱，可他坐在那里却给人一种非常危险的感觉。这个老头是谁？夏磊已经不满足用左眼的余光窥探那个老头了，他稍微调整了一下视线的方向，直视着那个老头。他的左眼微微一跳，对方身上的情况便一览无余了。这个老头的身上带着枪，还有通讯器，耳朵里也塞着微型接收器。更诡异的是，他头上的那点头发居然是假发，连带那个秃顶都是假的。随后，夏雷透视到了老头的证件，他是 CIA 的人，古德森。这一刹那间，夏雷顿时明白了过来。安秀贤并不是单纯来找他麻烦的，所谓栽赃陷害也是假的，隐亲所发生的一切都是 CIA 在幕后操作。最让夏雷担心的情况还是发生了，只是他没想到 CIA 来的这么快，而且连安锦见和安秀贤都搅了进来。美国 CIA 入局。那么安秀贤有没有证据都不重要了，甚至失窃的阿提拉之剑都可以忽略掉，因为 CIA 的目标就是他这个人。就在夏雷用左眼透视古德森的时候，古德森微微点了一下头，这似乎是一个暗号。安秀贤跟着说道：“秦爷。”实在抱歉，韩国是一个法治国家，无论是谁犯法，都得付出代价。夏雷虽然是你的朋友，但他必须得跟警察回去协助调查。你是一个明白事理的人，我相信你会理解我的。看来你已经做出你的决定了，那好，我也做出决定了，万兴集团和你们神域集团的合作项目就此取消。申屠天音的脸色非常难看，还从来没人这么拒绝过他，但安秀贤却拒绝了他。夏磊却深知这件事背后的真相，如果没有 CIA 掺和进来，安秀贤多半会妥协，另寻机会陷害他。这样的话，他不仅能卖给申屠天音一个很大的面子，还能挽回神域集团的损失。可是 CIA 参与进来了 ，CIA 才不管你什么十亿美金的项目。日本和韩国几乎就是美国的藩属国，是一个傀儡一般的存在。CIA 在韩国肯定拥有极高的权限，包括动用警力、武器装备、情报协助等等。换句话说。夏雷此刻的处境其实比在阿富汗还要危险，因为在阿富汗他至少还有他亲手改造出来的狙击步枪，还有唐雨嫣和101局的特工，而在这里他什么都没有。带走！安秀贤发了话，另一个警察取下了武装带上的手铐，上前准备给夏雷戴上手铐。来，我马上给我们的领事馆打电话。申屠天音掏出了手机。你干什么？一个警察跟着上来，抢走了申屠天音手中的手机。傅明美顿时火了，又对那个警察动手。夏雷却挡住了他。没你们什么事儿，你们离开这里吧，回国去。你。申屠天音没想到夏雷会这样说，他的心仿佛被针扎了一下。天音姐，人家根本不领钱，傅明美也生气了，他让我们走，我们就走。他是孙悟空，他能力通天，他自己会飞回去的，用不着我们操心。走啊，废什么话！夏雷吼道，面上冷冰冰的。一点情面都不留。申屠天音和傅明美对视了一眼，然后转身就走。他们并不知道夏雷遇到了什么麻烦，更不知道夏雷面对的敌人是谁。夏雷凶巴巴地让他们走，其实是在保护他们，因为一旦落入 CIA 的手中，就算他是申屠天音。人家也不会卖一分钱的面子。如果他干扰了 CIA 的行动，天王老子都救不了他。申屠天音和傅明美真的走了，离开了咖啡厅。安秀贤笑了，这次不是冷笑，而是发自内心的笑，笑得很开心。你还真是识趣。夏雷也笑了。我向来都很识趣。